0: En Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Jos Gijsels is mijn gast in deze aflevering geboren in 1952. Hij was tijdens zijn politieke carrière federaal en Vlaams parlementslid. Hij was ook voorzitter van zijn partij Agalef, het huidige Groen. In 2002 werd hij minister van staat. Hij zit in de raad van bestuur van heel wat culturele organisaties en is heel actief binnen het boekenvak in Vlaanderen. Hij was en is onder meer nauw betrokken bij de Vlaamse boekenprijzen. Hij woont in Turnhout, maar we spraken af op het appartement van zijn vriendin in Gent. Die werkt aan de universiteit en literaire vertalingen maakt vanuit het Duits. De gang hing vol tekeningen die te maken hebben met schrijver Jozef Rood. We hadden het in ons gesprek over uitgelezen, waar hij al heel lang aan meedoet... ...en waar we elkaar ontmoet hebben een tijd geleden toen ik daar te gast was. Hij vertelt over zijn leraar Nederlands op het college die hem de literatuur binnenbracht... Ik vraag hem wat er zich afspeelt achter de schermen van de literatuur. Hè, die organisaties waar hij bij zit. En het gaat even over politicus zijn. Ik mis het nog elke dag, zegt hij in deze aflevering. De auteurs en de titels die je hoort hoef je niet op te zoeken. Ik heb er al een lijstje van gemaakt. Het staat op wimoosterlink.be bij de podcast Drie Boeken. Daar vind je ook de andere afleveringen van deze podcast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Jos Gijsels.
1: Mijn boeken thuis die staan overal, in de woonkamer, in de gang, in, uh, in wat eigenlijk een dressing was, maar nu een bibliotheek is, en in de tweede slaapkamer. Ze staan allemaal achter gesloten uh, deuren, want ik woon op een appartement, vooral op het zuiden en het zuiden gericht, en ik had gezien dat binnen het jaar al mijn ruggen van de boeken verkleurden. En dus, dus die staan nu allemaal dicht, dus als je met mij binnenkomt, zie je gesloten kasten, wel in de boeken. Dus ik heb overal boeken. Ik heb vele duizenden boeken in mijn appartement, waar ik geen afscheid van kan nemen. Ja. Dus ik, ja, moest je door mijn appartement wandelen, dan wandel je door boeken. Maar niet, het is niet dit appartement. Nee, nee, ik ben hier te gast, wij zijn hier te gast bij mijn vriendin Els Nick, die lesgeeft aan de Universiteit Gent, Duits. En ook literair vertaalster is van Duitse romans. En vooral gespecialiseerd in de bekende, heerlijke, fantastische Jozef Rood. Voilà. Ook de vriend ja. van Stefan Zweig. Deze verplichting is eigenlijk uh,
0: afgevinkt bij deze? De, de morele verplichting om hem te noemen?
1: Absoluut. <laughs> Nu heb ik
0: mijn job gedaan. Ja, voilà, goed. Je kunt nu uh, straks rustig... Uh... <laughs> nee. Ja, ze is aan het vertalen nu, uh, zei ze. Ja. Uh, rood aan het vertalen. Maar goed, um, hier staan ook boeken, maar dat zijn dan voornamelijk haar boeken, begrijp ik. Ja, dat zijn haar boeken. Ik heb hier wel een kast
1: met mijn boeken, omdat ik door heel Vlaanderen zeur met boeken. En die hebben hier een voorlopige ja, standplaats of rustplaats. Dat zijn dan de boeken voor de boekenprogramma's zoals
0: uitgelezen van
1: de Vooruit in Gent.
0: Ja, oké. Okay. Um, uh, als je naar jouw Wikipedia-pagina Wikipedia pagina gaat kijken, uh, de, foto wa, uh, de foto van jou is um, een foto van jou met een boek. Het boek, ah, um, ja. wat hoe heet nu ook alweer, van Thaler, um, Robert Cetaler. Robert Zetaler, een, een heel leven. Een, een heel, heel leven. klein boekje
1: dat, ja. over een heel leven. Prachtig ja, boekje overigens. Ja. Ja,
0: dat Fien Sabbe in deze podcast al aangeraden heeft, omdat ze het van jou gehoord had.
1: Ja, hoe komt dat? Dat is eigenlijk een, een niet zo moeilijk verhaal. Dus ik, ik zit samen met uh, Fien Sabbe en Anna Luiten al 18 jaar in een uh, boekenprogramma, een live boekenprogramma in de Vooruit. Nog altijd succesvol tot mijn, ja... ...tot mijn vreugde. En met mijn verbazing ging je dat zeggen? Ja, met verbazing, omdat iets dat 18 jaar of 19 jaar bestaat. Ik denk dat we nu het 19e seizoen beginnen. Ja, dat is normaal niet van de tijd. Wij worden ook allemaal ouder. Alleen ik zeker, Anna en Fien uiteraard veel minder. En dan denk je, ja, daar zit daar een oude man wat te zeuren over boeken. Dat is ook een heel saai programma volgens tv, format, normen enzovoort. Toch blijven de mensen komen. En er zitten nogal wat mensen bij die druk hebben... En je weet, als je aan mensen vraagt, heb je iets gelezen, krijg je meestal als antwoord. één: ik heb geen tijd, wat een beetje flauwekul is. En twee, ik lees vooral graag in mijn vrije tijd. Vind ik wel mooi, hè? boeken en vrije tijd, bevrijde tijd enzovoort. Dus ik, denk, ik dacht, ik ga proberen kleinere boeken, novellen... Dus boeken van 80, 90 pagina's aan te bevelen, zodanig dat dat eerste bezwaar, namelijk ik heb geen tijd, wegvalt. Dus ik heb gedurende al die jaren overal gezocht uh, naar ja, novelles. En dus ik probeer in uitgelezen ook te signaleren dat er ook kleine boeken zijn met grote verhalen. Wow. En zo komt Robert Zetouwer een heel leven op de radar. Dat is een bewust, bewuste strategie gewoon, eigenlijk. een strategie, oh ja. Een tactiek binnen de strategie, mijn strategie is mensen lezen zoveel mogelijk, dat geeft bedachtzaamheid, dat is minder getwitter, getwitter, gekwetter enzovoort, maak daar een beetje tijd voor, dus hè, sommige novellen kan je op een uur, anderhalf uur lezen en toch bevatten ze een mooi verhaal. En dus de tactiek is om de mensen via korte verhalen aan het lezen te krijgen. Ja. Noem het ja, een vorm van ouderwetse volksverheffing. Voilà. <laughs>
0: flauwekul, zeg je, ja, uh, als je geen tijd hebt. Waarom dat? Waarom? Ja, maar ik overdrijf, ik chargeer, maar goed, tijd heeft te
1: maken met prioriteit. En dus als je al zoeken leest wat mensen besteden in hun vrije tijd, dan voor de gemiddelde, zelfs zeer hardwerkende Vlaming... heeft altijd uh, een paar uur tijd per week om eens iets te lezen. Dat hoeft dan ook geen roman te zijn. Dat mag ook een weekblad zijn, enzovoort. Dus als je daar tijd voor maakt, kun je elke dag een beetje lezen. Ja. En vandaar dat ik zo wat chargeer. Ja. Ik wist het aan mezelf. Ik heb gedurende mijn vorig leven in de politiek het zeer, zeer, zeer druk gehad. Ik las elke dag een, een stuk van een roman. Soms maar tien minuten, soms maar vijf minuten. Soms viel ik erbij in slaap maar ik las elke dag.
0: En is dat nu nog altijd zo dat je bewust
1: elke dag leest? Ja, nu, ja, ik lees elke dag, ook omdat ik gelukkig wat opdrachten krijg om boeken die ik moet lezen. Dat is ook eigenlijk wel mooi. Verplichte uh, lectuur. In school had ik daar een geweldige hekel aan, maar nu vind ik dat heerlijk, dus ik kom ook slechte boeken tegen. Maar ik lees ja, elke dag, maar ik ben ook een, een, een nieuwsjunkie, hè. ik lees ook graag kranten, weekbladen enzovoort. Ja. Dat heeft nog misschien te maken met mijn vorig leven, ja. Ik lees gewoon graag van alles, mm -hmm. overal, op alle plaatsen, in bed, in, in het salon, op de trein, trein ook, heerlijk om te lezen, ja. ja.
0: Heb je dan altijd een boek bij? Ik heb
1: altijd een boek bij, met de auto ben ik niet, maar voor de rest heb ik altijd een boek bij, Ja. Mm -hmm.
0: Maar je leest niet alleen dunne, hè? daar komen we nog op uh, straks. Hè? Niet alleen ja. dunne boeken die je zelf leest. Hè? Oh nee,
1: dikke boeken, dunne boeken, Ja, maakt, maakt helemaal niks uit. Het is de kwaliteit, ja. Um,
0: ik sprak van die Wikipedia-foto, omdat uh, boeken ja, toch echt centraal staan in jouw leven. hè? Dat klopt toch, hè? Er oh, staan boeken centraal in mijn leven. Als ik daar van buiten naar kijk, denk ik, van, die mens is zoveel met boeken bezig. Ja, ik ben veel met boeken bezig, maar ik
1: ben evenveel ook bezig met vergaderen. Ik zit nogal wel in nogal wat VZW's, voornamelijk alles te maken heeft met armoedebestrijding. Dus dat is ook saai besturen soms. Hè? Vandaar dat Heerlijk Lezen wel samenvalt met saai besturen. En lezen helpt ook om dat saai besturen efficiënter en effectiever te maken. Na te denken over de doelstellingen, waarom doe ik dat? Uh, uh, ik lees ook graag non-fictie, dus ook uh, boeken over uh, ongelijkheid en zo graag lezen. Ik lees die ook zodanig dat mij dat helpt om na te denken over het vrijwilligerschap dat ik doe in de culturele en in de armoedesector. Ja.
0: Okay. We gaan eens kijken naar de drie boeken waarvan je zegt, deze drie boeken moeten we gelezen hebben. Waarmee ga je beginnen? Met welk boek ga je beginnen? Wat Dan mag je
1: kiezen, ik
0: kiezen. Mag ik kiezen? Dan dit. Het dikste boek, ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Het dikste boek is van een Kroatische schrijver die ik tot verleden jaar niet kende. Slobodan Snyder, ik hoop dat ik het mooi uh, genoeg uitspreek. De reparatie van de wereld. Waarom heb ik dit boek gekozen? Niet omdat het een dik boek is, dat is het ook. Um, omdat het ongeveer alles bevat wat literatuur zou moeten doen. Ik bedoel, dat is een boek dat meerwaarde geeft. Uh, het is een boek dat zowel een avonturenroman is, een historische roman, een liefdesverhaal. Uh, het bevat filosofische vragen, het gaat over immigratie, het gaat over assimilatie, over identiteit, over goed en slecht. Alles zit daarin. Uh, ik kende de schrijver niet, ik heb het ontdekt, ontdekt dankzij de nog schaars overgebleven boekenbijlagen van kranten. Ik ben een groot minnaar van de boekenbijlagen van kranten, dus ook hier een oproep, schaf ze niet af. Um, het gaat eigenlijk over een, een man, Kempf heet hem, en hij is geboren in een gebied in het voormalige Joegoslavië waar de volksduitsers in de... Uh, ...einde 18e, begin 19e eeuw verhuisden, om, migreerden om aan de kost te komen... ...gezien zij uit het gebied kwamen in Duitsland waar alles schaars was. Uh, die hebben het daar gemaakt, die zijn redelijk uh, welvarend. En bij het begin van de vorige eeuw wordt daar een zekere Georg Kempf geboren... ...uit zo'n volksduitse familie... En dat is een man die eigenlijk voorbestemd is zoals zijn vader om in de handel te gaan... ...maar hij verkiest dan toch eigenlijk liever om arts te gaan studeren. Maar hij is eigenlijk een, een, een waarnemer, een observator. is geen geëngageerd persoon, hij houdt wel van gedichten. En dan zie je dat naarmate de jaren uh, 20 en 30 komen en de machtsovername van Hitler in Duitsland, zie je dat er een beroep wordt gedaan op de volksduitsers, ook al wonen ze buiten Duitsland. En je ziet dus in het kleine stadje waar hij woont, en waar de relaties met Joden, met andere mensen goed zijn, dat er een druk komt om zich te organiseren als Duitse nationaal-socialisten. Aan de andere kant zie je dat mensen die meer geïnspireerd zijn door de linkerzijde, ook in datzelfde dorpje, de Joden worden van... Gewone burgers worden al een beetje afstandelijker bekeken. Dan breekt de oorlog uit en uh, wordt ook Joegoslavië bezet door het Duitse leger. En wordt hij in ene keer ingelijfd bij de Waffen-SS. Een beetje tegen zijn goesting als een soort Chinese vrijwilliger. Er wordt van hem verondersteld als volksduitser dat hij toch legerdienst doet. En hij komt terecht bij Waffen-SS. Komt van daaruit terecht in Polen, we hebben het over 1943, komt erbij in een toestand die nog ingewikkelder is als in Joegoslavië, want er ook, daar ook leven de verschillende gedachten, etnie, etnieën enzovoort. En is er ook weer van, ja ik wil dat eigenlijk liever niet, dat allemaal hier uitrichten, op een moment weigert hij uh, om krijgsgevangenen dood te schieten... Hij wordt hij door de andere Duitsers bekeken als een nitwit, als als een, een fotje papier, een slappeling. Geraakt, licht geblesseerd, komt hij in een hospitaal terecht, waar hij verliefd wordt op een Poolse verpleegster die ook lid is van het Poolse verzet, waarop hij uh, eigenlijk op de vlucht gaat. Dan probeert contact te krijgen dankzij die uh, verpleegster met het Poolse verzet. Dat lukt niet. Komt hij in een soort niemandsland, ontmoet hij daar een jood die op de vlucht is. Uiteraard, we zitten in Polen voor uh, de Nationaal Socialisten en de, de SS. En via ontmoeting met die jood die belangrijk is voor de titel van het boek, komt hij dan toch in handen van een Russische...
0: Wat een Russische, uh, maar, en,
1: ja, achter de linies vechtende segment van het leger. Waar ze wel gehoord hebben dat hij op een bepaald moment geen krijgsgevangenen wilde uh, doodschieten. En dus hij wordt eigenlijk ingelijfd door de Russen. Ik ga het wat vlugger. Dan komt het, het einde van de oorlog. En hij zegt, ja, ik heb hier wel die toetoeage van de SS. Ik moet terug naar mijn land. Want ondertussen is Tito met zijn partizanenland ook ...de Duitsers aan het uitdrijven. Maar ja, ik, ik ga daar neergeschoten worden, want ik ben een Waffen-SS... ...en krijgt hij een brief van goed gedrag en Zeden, ...van de volkscommissaris van die Russische uh, eenheid... ...en fietst hij terug naar zijn land... ...alwaar hij terug in contact komt met Vera... ...iemand die hij vroeger kende, maar die ondertussen lid is geworden... ...van het Partizanenleger van Tito... En u laat het allemaal komen. Hij trouwt met die, uh, met die Vera. Dat is meer een verstandshuwelijk dan een liefdeshuwelijk. En het komt er eigenlijk op neer dat hij door de communisten wordt ingelijfd Om zijn, uh, ja, zijn poëtische kunsten ten dienste te stellen van het socialisme. Hij wordt dus een. Een pleger van sociaal-realistische gedichten die volstrekt onleesbaar zijn, maar wel dienstbaar zijn voor de communisten. Zijn lief Vera, want het is een vrouw waarmee hij kind heeft, eh, die speelt een belangrijke rol in de, ja, in de vrouwengemeenschap binnen de communistische beweging. Ze scheiden en dan wordt het verhaal eigenlijk verteld door de zoon, dat is de verteller voor een stuk van het verhaal, die ook... Niet alleen ziet onze vader en moeder scheiden, maar ook alle idealen, alle verwachtingen, alles wat men dacht te zijn van de nieuwe wereld, eigenlijk kapot gaat. En het boek eindigt in de sfeer dat Joegos Joegoslavië, dat woeste land, weer in de band komt van nationalisme, omdat zoals u weet dan, een beetje later, de oorlog in Joegoslavië
0: uitbreekt. Voilà. Amai. En dat allemaal in één boek. Wauw. Dus... Maar ja, je, je, je hebt dat allemaal zeer, uh, zwaar, zeer goed geïntegreerd. Wauw. <laughs> wow. Ik sta onder indruk hoe je elk stukje van het verhaal toch uh, meteen weer naar boven haalt. Dat is, je moet bij jezelf maar eens testen. Een boek dat je goed vindt, hè? daar herinner je je veel meer van. Ja. Maar dus, als ik het goed begrijp ook de manier waarop je het vertelt, werd je enorm meegesleept door dit verhaal, toch? Ja, dat, dat mij
1: natuurlijk interesseert wat is daar gebeurd. Hè? Dat is dus een, een klein stuk van Europa, de Balkan. Hè? Vergeet niet, hè? de oorlog van 1418 is ook uh, de aanleiding. was een moord in Sarajevo, waar de kroonprins van de oude Habsburgse dynastie, zo is het 1418 begonnen. Dus daar komen mensen vanuit Duitsland, die doen daar van alles. En die maken dus heel de geschiedenis van... Uh, wist Europa mee en dat bekeken vanuit iemand die dat niet wil. Hij laat zich eigenlijk op een bepaald moment gelijk een paardenbloempluisje door de geschiedenis meevoeren. Het is dus geen buitenstaander, maar het is ook niet een betrokken mens. Het is geen communist, het is geen fascist. En wat hij dan allemaal meemaakt, Zo, wel een aantal principes heeft, maar dan, ja, en is er dan nog hoop? Kunnen we de wereld nog repareren? En de jood waarmee jij dan in contact komt, in Polen, die zegt, ja, ook al is het licht ver weg, er is altijd een beetje hoop. En je moet de geschiedenis kennen om later de wereld te repareren. En dus de auteur, het is ook een stuk autobiografisch, omdat het verwijst naar zijn vader van de schrijver, die ook dichter was... Is een, ...is een zin, want misschien moeten we dat allemaal eens wat grondiger bekijken... ...om te begrijpen wat daar allemaal aan de hand is geweest. Ja. Met een mooie figuur, het is geen held. Nee. Er zijn geen goeden en de slechten. Ja, natuurlijk zijn er slechten, maar hij is, hij is geen held. Hij is ja. dus atypisch voor een stuk, uh, voor iemand die in een avonturenroman meestal wordt ja. opgevoerd. Nou,
0: pas, relatief
1: passief, hè? dat bedoel je. Ja, een passief is ook te veel, want hij, hij, hij wordt wel lid van de waffen hè. Als een soort zwangwillige staat er in Duits. Een soort Duits. Ja, hij wordt gedreven omdat hij rondom kijkt. Ja, iedereen neemt wat stelling in. En dan is er op een bepaald moment een hallucinante uh, conversatie met zijn vrouw, waarop hij zegt, ja, als we elkaar nu een jaar vroeger waren tegengekomen, bijvoorbeeld in 1944... Dan had ik, ik op u moeten schieten en jij op mij, waarop dat hij zegt: natuurlijk had ik op u geschoten, want je wordt lid van een fascistische bende. Nou ja, dus wat doen omstandigheden met mensen? Ja. het ja, is goed geschreven. Uh, ja, historisch erom, Alles zit daarin wat een goed boek moet hebben.
0: Toen dat je het uh, las in de recensie las of, of een stuk erover las in uh, de morgen of het zondagte letteren, een van de twee moet het geweest zijn. Uh, ...werd je dan aangetrokken door de inhoud of door, wat er, door het feit dat het goed
1: geschreven was? De inhoud. De inhoud, echt. Inhoud, ja. Ja. Ja, ja. ja, omdat ik graag lees combinaties van historische romans uh, met toch wel ja, vanuit de literatuur. Dus, uh, een historische roman is altijd meer dan een statistiek van cijfers en tabellen enzovoort. Dus, en wat, wat doet dat met mensen? Wat, wat doet oorlog met mensen? Wat doet uh, migratie met mensen? Wat doet uh, identiteit? Zoeken naar identiteit. Hij is op zoek naar zijn eigen identiteit. Hè, weet. Hoe doe je dat? En hoe ga je daarmee om? Dat zijn vragen die in elk goed boek worden uh, gesteld. Maar dit dan toegepast op een stuk van de wereld dat wij minder goed kennen. Mm -hmm. En dus ik was direct uh, ja, gefascineerd door deze voor mij onbekende schrijver. En dat vind ik ook wel interessant. Ja.
0: Ja. Ga je dan meteen op zoek naar wat die mens nog gemaakt heeft, waar die vandaan komt, biografisch.
1: Ja, maar de gegevens zijn schaars. Ik heb het uh, ge, ja, gevonden, hij is een zeer gevierd schrijver. Ik, uh, ja. Het is het, denk ik het eerste boek dat vertaald werd. Dus veel meer weet ik ook niet, ook dat het wat geïnspireerd is op het lot en het leven van zijn vader die ook dichter was. Meer weet ik echt niet.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, zo leuk om zoiets te ontdekken. Dat niet. En ga je dat dan ook? Want uh, je zit in Uitgelezen, waar je, je zei al, waar je zelf ook altijd met een boekentip ja. komt. Uh, je probeert dus strategisch uh, vaak ja. een dun boekje te geven. Ja. Maar geef je dit dan ook
1: Ja, absoluut. Ja, 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 dat geef ik. Dit is een boek dat ik, als ik kan, een, een boek geven aan mensen is altijd een beetje een uitdaging. Maar dit is een boek dat ik bijna aan iedereen kan geven om te zeggen... Als je dit niet goed vindt, betaal ik het bedrag terug dat het boek kost. Dit, dit zijn zo van die boeken. Je hebt er nog hoor, maar dit is, ja, is ongelooflijk. En, en doe je dat dan ook? Geef je het dan ook? Doe je het dan ook? Geef je het dan ja, ook? Als ik kan, kan, geef ik het ook als boek. Dat geldt ook voor anderen. Hè? Als je iemand een boek moet geven, ja. ja, ja. En voor, voornamelijk als het dan... Hè, want wie is in godsnaam Dan Snyder? Nobody. voilà. Ja.
0: Daarom, ja. Daarom, ja. ja, ja. Geweldig. Um, jij uh, hebt, in boeken, even, even uh, hebt in heel veel boekenorganisaties, even een uitstapje, je hebt in heel veel gezeten. Je hebt in de jury gezeten van uh, boeken. Uh, je bent betrokken bij de uh, boontje en uh, denk ik, uh, zo, de, hoe heet dat? Uh? Ik, ik zal duidelijk maken, ook voor de, de
1: luisteraar, ik, ik doe twee dingen. Enerzijds te maken met lezen van boeken. Ja. Ik heb het genoegen gehad om in de, de Nederlandse uh, uh, een van de Nederlandse grote prijzen, je hebt de Libris en je hebt ook nu de Boekenbonprijs, een afschuwelijk woord, in de jury gezeten. Dat betekent 300-400 boeken per jaar die je dan krijgt en waarvan je dan uh, samen met anderen hè, gelukkig uh, ja. moet lezen. Dus dat, en ik ben ook voorzitter al een jaar of negen van de Bronzenuit. dat is een debuutprijs voor Nederlandstalige literatuur. Dus... Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, heeft te maken met mijn vorig leven, zit ik ook wat in besturen van organisaties die met de letter te maken hebben. Hè. Ik heb het, het, het fantastisch vroeger Vlaams Fonds voor de Letter, nu Literatuur Vlaanderen voorzitter mogen zijn. Samen met Koen van Bokstaal, die nu directeur is van het Vlaams Audiovisueel Fonds. En ik ben nu voorzitter van het Boekenoverleg. Dat is het overleg van heel, het, heel de sector... Dus zowel de auteurs als de uitgevers, als de boekhandels, als de leesbevorderingsorganisaties, de literaire organisaties, die zitten daar samen, ben ik voorzitter van. En tot mijn grote voldoening, want dat heeft heel veel jaar lobby uh, uh, gekost, uh, zit ik ook in de VZW, die nu voor de eerste keer terug een, een belangrijke literaire prijs vanuit Vlaanderen kan geven... In volgend jaar in 2022 voor Nederlands werk waarom zeg ik dat ik daar blij mee zijn we hebben vele jaren gelobbyd we vonden geen geld want u weet uh, de, de gouden uit de gouden boeken uit later de Vintroprijs. dat is weggegaan er is niks in de plaats gekomen en nu eindelijk met de steun van uh, minister van cultuur uh, kunnen wij terug een literaire prijs uitreiken volgend jaar in
0: maart. Is dat dan zo moeilijk, want je zegt lobbyen, ja, dat is moeilijk. Ga, ga jij ja. dan echt zo tegen mensen, ja. 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 ja, voor de goede zaak. Hoe gaat dat, ja. Hoe gaat dat dan,
1: Je ja, belt uh, die op? Uh, net... zoals journalisten werken, je netwerk aanspreken en dan met de oude collega's in de politiek enzovoort enzovoort, zo gaat dat dan, ja, en is voor de goede zaak lobbyen, hè? niet voor een bepaald belang buiten het belang van de letter, en dan maakt uh, het toch. Soms moeilijker, maar ook soms makkelijker. Omdat je niet voor uh, je eigen kar uh, of je eigen garage rijdt.
0: Ja. Ja. Voilà. Je zit in al die organisaties. Je hebt daarmee te maken. Je, je, je bent daar voorzitter van geweest. Van altijd. Ja. Uh, wat, wat leer je daaruit? Sorry, ja, ik, 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 ik vertel het vanuit, vanuit als burger, die Veel. echt geen idee heeft, die enkel zo de boekwinkel kent en de ja. bibliotheek. Ja. Ik weet niks meer. En toen ik een schrijver ontmoet, ja. meer weet ik niet... Hoe, hoe is dat?
1: Ja, die vergaderingen zijn soms even saai als de vergaderingen die, die jij of anderen ook af en toe moeten ondergaan of moeten, uh, waar je aan moet deelnemen. Maar het is natuurlijk een, een, een prachtig product. Boek. Prachtig product. Een van de meest efficiënte producten die er ooit zijn gemaakt. Uh, en het heeft ook te maken met de mensen die dat schrijven, de mensen die dat uitgeven, de mensen die dat verspreiden, de literaire organisaties. Je komt dus in contact met een heerlijke sector die een heerlijk product maakt en die daar tracht in deze tijden, in deze snelle tijden, toch wat, uh, ja, toch wat gedachten te formuleren, wat kwaliteit te geven enzovoort. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? En, 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 en dan kom je in contact met heerlijke schrijvers. Ik heb nu het genoegen gehad om gedurende drie dagen met Geert Mak, hè, toch ook voor de luisteraars niet onbekend te mogen, optrekken en dan, ja, dan zie je dat dat een wandelende eruditie is. Hè. Dat is natuurlijk toch fantastisch. Of met Tommy Wieringa, hè, toch ook gekend, uh, mag tafelen. Dat zijn toch wel van die heerlijkheden. Waarvan je denkt van ja, dat ik dit nog mag
0: meemaken. Je geniet daarvan, ik zie dat je
1: ogen. Natuurlijk geniet je daarvan. Geniet je ervan. Ik bedoel, zoals ook kunt genieten van te praten met een schilder of iemand die een goed tv-programma heeft gemaakt. Dat is toch, je leert er altijd iets van bij. Dus dat, dat is altijd goed voor de ogen. Lezen is goed voor de ogen. Mensen in de ogen kijken ook, maar lezen is altijd goed voor de ogen. Huh het verstand.
0: Ja, Geert Mak, um, je, waarom heb je daar drie dagen mee opgetrokken? Wat is er gebeurd? Je was
1: uh, te gast bij uh, Theater aan Zee, waar ik 14 dagen ook voornamelijk met literatuur ben bezig geweest. En hij was daar te gast uh, met een boekvoorstelling, zijn dus laatste boek, Grote Verwachtingen, waarin hij terugkijkt naar 20 jaar Europa en vooral de Desillusies. Waarom hebben we dat gedaan in Theater aan Zee? Boekvoorstellingen, omdat schrijvers het laatste jaar geen boekvoorstellingen meer hebben kunnen geven. Dus wij dachten, ah, we geven ze nu een klassieke boekvoorstelling. Dat veel volk. En dus daar zat Lise tussen en Jeroen, Olieslagers en dus ook Geert Mak. Ja.
0: En daarom kwam hij graag naar hier. Ja. Ja. Vraag je die dan uit? Als je zo de kans hebt om daar zo lang mee op te trekken, ga je dan echt zo zijn brain pikken? Nee,
1: nee, ik pik geen brains meer, maar ja, die man heeft zoveel meegemaakt, zo'n kennis, uh, voornamelijk dan van Europa, uh, ook van de geschiedenis, dat je daar iets van opsteekt. Mm. En als dat bovendien een zeer minzame man is, dan is dat nog beter. Ja, ja, die man uh, heeft echt grote voeten, literair gezien, maar loopt niet naast zijn schoenen. En ik vind dat een heel mooie... Ja, dat is heel mooi, ja.
0: Oké. Okay. Uh ik had nog een vraag, maar ik denk dat het antwoord negatief is. Maar ik ga ze toch nog eens stellen voor de volledigheid. Uh, als je in al die organisaties, als je ja. eigenlijk zo vaak achter de schermen van het boekenvak ja. Ja. Hè, ja, ja, ja. Uh, zit en werkt en lobbyt en vergadert. Uh, maar ik weet het antwoord al, maar toch, ik ga toch vragen. Kan je dan nog genieten van boeken? Denk je niet heel de tijd aan het geneuzel en het gedoe achter de schermen als je nee. een boek leest?
1: nee. Ah, nee, 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 nee. Je, je houdt daar rekening mee, omdat natuurlijk, het is niet allemaal roze geur manen schijnen. Schrijvers zijn ook gewoon mensen met hun kleine hebbeligheden, hè? daarover ook geen misverstand. Maar je leert vooral door in dat vak ook wat actief te zijn, leer je vooral dat er geweldige veroordelen zijn en clichés. Een vooroordeel over schrijvers is, oh, die zijn toch wel wereldvreemd. Goeie schrijvers zijn... Echt mensen van de wereld. Uh, uh, Nolens, onze grootste dichter Leonard Tolens, heeft ooit gezegd. En Nolens is een speciale figuur, zeker als je hem moet interviewen op de radio, dat is bekend. Maar die zei zo op een bepaald moment: Ik wereldvreemd. Ik ben toch wel een beetje vreemd van deze wereld. En dat, dat, dat merk je hè, bij, bij schrijvers, die zijn daar wel mee bezig met de wereld. En, ja, plus. Dat is een vooroordeel. Een cliché is, ja dat zijn subsidieslurpers. Zo'n cliché dat we nog gehoord hebben over mensen, dat zijn helemaal geen subsidieslurpers, dat zijn echt helemaal geen subsidieslurpers. De meeste schrijvers hebben het niet gemakkelijk. Hè. Mensen denken, ja die krijgen zoveel subsidie, een aantal krijgen een, een, een beurs of ik weet niet wat, of ondersteuning voor vertalingen of een bezoek in het buitenland, maar... Echt schrijvers, ik heb soms bewondering hoe dat ze in alle eenzaamheid dan toch achter hun bureau zitten, want het is ook een vak, het eist concentratie, documentatie, opzoekingswerk, en toch maar dat doen. Dus dat heb ik ook geleerd. Dus clichés en
0: veroordelen weg. Dat helpt ook, ja. Is het geen verschrikkelijk moeilijke taak om te beslissen welke schrijver een beurs krijgt en welke niet? Want daar zat jij dus ook bij, hè?
1: Ja, maar ik moest daarover niet beslissen. De gelukkige traditie in het toenmalig Vlaams, fonds voor de letteren, maar nu nog altijd bij Literatuur Vlaanderen, is dat een commissie. En dan kun je discussiëren over de samenstelling van die commissie. Die beslissen. Nee, want anders krijg je het spel, dat is ook maar menselijk, dat mensen in de raad van bestuur beginnen bellen en zeggen, ja, kun je toch zorgen dat mijn beurs wel is of hoger is. En daar kan je niet aan beginnen, want als je iemand kent als schrijver, moet je sowieso u
0: onthouden. Ja. Oké. Okay. Goed. Jouw eerste boek, daar komen van uh, Slo... Sorry, <laughs> ik weet niet de naam. Ja, ja. Slo. Ik denk Slo... dat Slovodan is. Slovodan. Met de B. Ik weet dat niet
1: hier. Ja. Slovodan
0: Schneider.
1: Dus we zullen afgemaakt worden door de mensen die Slavische talen doseren. Alle,
0: alle luisteraars van deze podcast die dit ja. dossier. die voilà. mogen de pen dan krijgen. Dan is het mijn schuld. De ja. reparatie van de wereld. de wereld. Wat is jouw tweede boek? Mijn tweede boek is van Jeroen Brouwers.
1: Waarom heb ik Jeroen Brouwers gekozen? Ja, ik moet toch een Nederlandstalig boek eh, promoten. Ik vind hem een van onze allergrootste. schrijvers, stilistisch, uh, ja. subliem. Als je ja, die man kan schrijven, dan word ik zo jaloers. Hè. Niet afgunstig, maar zo jaloers als je het zo kunt formuleren, als je zo met een drive kan schrijven. Ik vind hem fantastisch en uh, ik dacht ik ga niet zijn laatste boek lezen dat ook een prijs heeft gekregen, Cliënt ebusken Busken, hè, over een man die in een verzorgingsinstelling terechtkomt en daarover zich fulmineert eigenlijk. Ik heb een boek daarvoor gekozen, Het Hout, uh, wat gaat over de, als ik het zo mag zeggen, de avonturen van een, uh, ja, eigenlijk een gewone jonge man die ergens in het klooster ingesluist wordt, iets van de Franciscanen, als, eerst als leraar, daarna als surveillant en manusje van alles, die daar van alles ziet, maar eigenlijk niet ingrijpt, zijn stem niet verheft, vooral afschuwelijke, seksueel-sadistische daden van medebroeders. En die dus pas later zegt, ja, nu kan ik niet meer zwijgen. Ik heb wel een gelofte, een belofte afgelegd, maar ik zie ook van alles ik moet daar iets mee doen, hij heeft ook wat schrik, kan ik dat wel doen, dan ga ik terechtkomen, want hij is een wees, hè. hij heeft ook geen, uh, geen ouders meer, de stiefouders leven nog wel, maar ook in het boek die sterven, en dan mag je bovendien in de begrafenis gaan van de overste, een heel pijnlijk moment, op een bepaald moment krijg je een vorm van verzet. Aan de ene kant het mededogen voor de studenten die hij moet begeleiden. Hij is dus iemand die minder houdt van de lijfstraffen. Die minder houdt van het feit dat ze geen stripalbums mogen lezen, de, de leerlingen. Dat ze niet mogen lopen, zeker niet in de gangen, dat heb ik ook nog meegemaakt. Niet lopen in de gangen van de school. En het is dus iemand die langzaam in verzet komt. En waarom heet het boek Het houdt? Het hout is, heeft ook te maken met het hout waarmee eh, vooral de prefect, Mansuetus genaamd, moet ze op in Deutsch uitspreken, ja, dat heeft hier een wel, de mensen afranselt. Dat is een hout, maar het is ook het hout van Christus, het hout van het kruis. En dus daar wordt in gedurende een boek meegespeeld. Het een is blijkbaar niet het ander, maar bij sommige Franciscanen in dit geval, ik zeg wel in dit geval, gaat dat perfect samen, dus je ranselt. ...de kinderen met het hout en ondertussen vraag je ze om het hout van Christus te omarmen. Het is een heel hard verhaal waar Brouwers, die ook een geweldig polemist is, alle registers opentrekt om dit aan te klagen. Want, zoals hij zelf zei in een interview, ik heb een kostschoolsyndroom. Dus hij heeft zelf daar iets aan overgehaald. Ja. Maar prachtig geschreven, groot stilist. Uh, Brouwers zei uh, ooit op een bepaald moment, literatuur spiegelen spriegelen met letters... Dit is echt een meester, pregelaar met letters. Maar geen schoonschrijverij, want dat kan ook. Dit gaat over heel veel. Voilà. Ja. Waarom zitten er gele briefjes tussen? Ik, ik heb twee gewoonten. Uh, dat is als er belangrijke passages zijn, een geel ja, plakbriefje. Een plakkertje. En ook met potlood. Ah. Maar ik ben wel van de club die haten dat mensen met fluorstiften in alle kleuren van hun pagina's een mozaïek maken. Dat is flauw, flauw wat ik zeg. Maar ik schrijf dus in potlood. Waarom? Als je soms een boek terugleest en je leest dan vooral de aantekeningen die je hebt gemaakt, die zijn soms echt lachwekkend.
0: Hoe zo lachwekkend?
1: Ik ga je een voorbeeld geven. Ik was in de jaren, eind van de jaren zestig, in de band van Simon Vinkenoog. En ik, ging, ik zag in mijn weer weergaloos staan. Een dik boek van Simon Vinkenhoog met mijmeringen. Teksten van Jimi Hendrix. Poëzie geschreven volgens mij. Na toch wel roken van menige sigaret. Die ook wat uh, stoffen bevatten. En ik had daar zo allemaal dingen naast geschreven. En ik herlas die. En dan dacht ik, wat een flauwe Cool, heb ik hier ooit geschreven? Wat esoterische geleuter. Nu, het boek was ook slecht, maar ik zal het niet weg doen. Dus daarom met potlood, want dan kan je dat uitgommen. Uh -huh. Maar ik had die toen geschreven met een bik. Dus
0: ja. Voilà. vandaar ook een soort trauma eigenlijk, uh, schijf nooit met een bik of ja. met vloerstift of iets ja. dat blijft <laughs> nee, hoor, het is dat, maar flauw maar, ik, ik, en dat zijn, maar wat, is dat dan om, om eigenlijk het sneller die belangrijke passages terug te vinden of doe je daar iets mee nog echt?
1: ja, als, ik, als wij voor in een van de boekenprogramma's natuurlijk eh, dan is het handig als ooit een moderator vraagt heb je misschien ook iets om voor te lezen of zelf voor de geheugensteuntje een geheugensteuntje een, 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 een citaat dan vind je dat vlug terug, ja. dus eigenlijk praktisch. Ja, ja. En je kan het ook verwijderen. Hè? Het boek wordt niet beschadigd. Hè? Ja, ah ja, ja mijn boek is redelijk het? goed. Ja, ja, ik ja, zie nog het in een goede ja,
0: staat. Uh, heb je, ik neem aan dat je nog veel van Jeroen Brouwers gelezen hebt? Ik heb bijna,
1: bijna alles met toch veel van hem gelezen. Ja. Ja. En. Vind je dit ook beter dan
0: zijn oh, ouderwerk? dat is moeilijk.
1: Ouderwerk is ook goed. Ja, bezonkerrood, zondvloed, ja. Ja, ja. Een groot polemist, ook een van de weinige mensen die briljant kan schelden. He, mensen die nu schelden via Twitter of op tv in een praatprogramma. Hij kan briljant schelden, dat vind ik ook een, een gave. Dat, zo iemand hadden wij vroeger ook in de politiek, was Louis Tobak. ...in zijn zeer goede tijd, jaren 80, 90... ...die kon briljant schelden op het sprekersstoelte. Ja, maar dat zijn zeldzame mensen die dat kennen. Dat is heel je... moeilijk, hè, briljant schelden. Je moet dat eens proberen. Ben je daar
0: ooit het slachtoffer van geweest? Of, uh...
1: van, Lo van Louis Tobac Ongetwijfeld. Ma maar dan zal ik het misschien ook verdiend hebben.
0: <laughs> uh, Weet je nog hoe jouw... Uh, jou, jouw passie voor literatuur als ik het zo mag noemen, hoe dat begonnen is waar het vandaan komt
1: ja, om twee redenen uh, ik ben geboren in 52 dus ik ben een kind niet van 68 maar toch rond die periode ik zat op een streng jezuïetencollege. Uh, streng, elke dag verplicht naar de mis nooit het hout Geen gehad nooit, he, nee. nooit het. nee, nee, je moet eerlijk zijn uh, maar wel elke dag verplicht naar de mis dus ja ja, ik zie je ook al fronsen om zeven uur.
0: Elke dag, man.
1: Een verplichte studie tot zes uur. Ja, goed. Maar ik kwam in contact de jaren 66 met wat er vanuit de vensters binnenkwam. Aan literatuur, aan muziek. Vooral muziek voor mij. Uh, muziek kwam binnen. En ik had een leraar Nederlands, die ook Engels gaf. En die liet ons stukken lezen van Louis Paul bon. Ik weet het nog heel goed. Mijn kleine oorlog. Met de beroemde zinschop de mensen tot ze geweten hebben. Hugo Claus. En anderen. En hij liet ons ook vertalen, hij gaat de liedjes van Bob Dylan.
0: Wat ze, op dat Jezuïte
1: Op dat Jezuïte. Heeft daarna een tijd heeft hij het Jezuïte college verlaten. Je verlaten. Ja. Uh, ja. Uh, een beetje vrijwillig, gedwongen vrijwillig, zoals in uh, het vorige boek van Slobodan Snyder. Uh, maar dus de combinatie van wat er de buitenlucht en de literatuur, dat heeft mij altijd tot, uh, ja, tot lezen gebracht. En dus, ja, en lezen was toen ook een daad van opstand. Hè, want Louis Paubon lezen op een katholiek college. Ja, dat was een boek. De index bestond niet meer, denk ik. Hè. Vroeger de index voor de jongeren en de luisteraars. De index was een lijst van verboden boeken in de katholieke wereld. Louis Paul behoorde daar misschien niet meer bij. maar was geen boek dat werd aangeraden. Dus de combinatie van die twee hebben ik gemaakt dat ik, altijd ben, dat ik altijd heb blijven lezen.
0: Ja. En dat daar het vuur dan zo ontstond? Misschien, he? ik
1: weet het niet, ja. De interesse, uh, ja... Lezen was, dat lezen was een vorm van klein verzet. Ja, ja heel klein verzet. Maar het was ja, verzet. De verruimde de geesten. Voilà. daar is dat gekomen. Heerlijke gewoonte. Ja, oké. Okay. Houd je
0: bij wat je leest? Er, ja, hoe, ergens. Ja. Hoe?
1: Ja, gewoon nu in de computer. Ik lees dus alles wat ik uh, lees, dat uh, titels staan op computer. En natuurlijk, dankzij die boekenprogramma's zoals uitgelezen, heb ik van elk boek een fiche. Een uh, fiche met interviews van de schrijver en recensies enzovoort. En dat is natuurlijk heerlijk, want ondertussen hebben wij alleen voor uitgelezen meer dan 500 boeken moeten lezen. Dus van al die 500 boeken heb ik een fiche. Ja, ja en die, wordt dan, ja, die kan ik dan
0: uitprinten. Dat is heel gemakkelijk als je boeken moet terugvinden. Of... Ja, ja. En, en wacht, dus je zei dat je op de computer bijhoudt. Ja. Is dat dan een Excel-bestand of is dat een, een Word-document? Word, Word, ik ben niet zo goed document? in Excel, maar het zou eigenlijk
1: op een Excel moeten, ja. ja. En ik geef Word. dat boek dan ook sterren.
0: Ah, ja. En wat, wat schrijf je dan bij? Dus de datum waar je het uitgelezen hebt? Nee, nee. nee. gewoon ja. per maand en dan ervoor.
1: een, twee, drie of zoveel ja. sterren. En als het uh, belangrijk is in de zin van dat ik er heb over moeten praten, er staat daar een fiche bij, ja. Is ah, daar ja. een fiche? Ah,
0: ja. Maar ik heb dus een lijst van gewoon alle boeken, en dan heb ik een lijst met boeken met visjes. Ah, voilà. ja, ja. En daar staat, weet Jeroen Brouwers heeft dan hoeveel sterren? Vier sterren of zo? Of, of acht sterren? Hoeveel sterren is het maximum? Oh,
1: vijf of vier, maar top. Ja, anders zou ik het boek toch niet aan uw luisteraars
0: aanbevelen. niet, zo, niet maar ik wil gewoon te weten hoe, hoe dat het systeem draait. Tot vijf. Ah ja, vijf ik ga tot vijf. Okay, ja, dus Eigenlijk
1: dan... mag ik dat niet, maar het is voor mijzelf om te herinneren, vond ik dat nu een... Goed boek of een
0: geweldig boek? Ja, ja. Goed. Dat ja, mag wel, Dat mag wel, hè. Mag wel, hè? Ja, <laughs> okay. voilà. Dus daar hou je bij wat je, wat je leest. Ja. Ik super. Jeroen Brouwers, Het hout was jouw tweede boek. Wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek, boek is een heel klein boekje. Ah, Eén van de kleinste. Van de legendarische <laughs> kleine boekjes. <laughs> en uh, dat is van Herman Melville, uh, door de meeste gekend van Moby Dick. Ook trouwens een prachtig boek... Uh, dat regelmatig, gelukkig, terug wordt uitgegeven. En dit is een, een kleinoot van hem, dat hij schreef in 1853, enkele jaren na zijn Moby Dick, die overigens wel redelijke kritiek had gekregen, maar eigenlijk niet zo goed verkocht. Melville is een beetje een tragische figuur. En hij schreef dit, volgens de informatie waarover ik beschik, eh, anoniem. En dat heet de Klerk Bartleby. Het is een... Ongelooflijk simpel verhaal. Het gaat over een soort notaris. En die is gespecialiseerd in eigendomsdocumenten. En die heeft een aantal klerken. Die hebben ook heerlijke naam. De Pimpelaar is daarbij. Maar goed. Op een moment werft hij iemand aan. En dat is een zekere Bartleby. En die moet teksten kopiëren. kopiëren. Maar kopiëren in de 19e eeuw is niet met een kopiemachine. Dus dat wordt een Hij is Men doet dat zeer punctueel. Alles in orde. Op een moment denkt die notaris. Ook een gewone man die niet een gigantisch groot kantoor wil, en niet super ambitieus is, oké. Okay. Uh, zegt hij, of denkt hij, die Bartleby een, een opdracht te geven die toch iets meer is, iets meer creatief is dan alleen kopiëren? En dan zegt die Bartleby, liever niet, I, I would prefer not to. Dat is een zin die tientallen keren terugkomt. Ja, ik kan niet zo mooi Engels praten, maar met een stiff upper lip klinkt dat geweldig. En een klerk die tegen zijn notaris zegt, toch liever niet. En hij probeert nog eens, en je antwoordt altijd hetzelfde. Toch liever niet. En dat escaleert, waarbij een notaris denkt, misschien... Ligt het wel aan mij. Het is ook iemand die mededogen. Ik denk misschien is aan een eenzame man, dat is een eenzaad. Misschien moet ik meer met hem rekening houden. En hij probeert en probeert. De rest van het personeel zegt, liever niet, liever niet. Allee, volgens mij moet hem weg. Op een moment ontdekt hij dat Bartleby ook slaapt in het kantoor. Hij moet toch wel een zeer eenzame mens zijn, met weinig familie. komt ook niet te weten wat hij vroeger heeft gedaan. En op een bepaald moment moet hij toch besluiten die te ontslaan. Na nog 36 keer gevraagd hebben, ja, neemt dat werk aan, liever niet, liever niet. En hij moet hem ontslaan en dan zegt hij, oké, okay, er is nog wat geld, ik wil u begeleiden, outsourcing eigenlijk, nu naar ander werk, en dan zegt hij ander, nee, liever niet en die blijft daar zitten die blijft daar zitten in zijn kantoor, waarop de notaris beslist om zelf zijn kantoor te verhuizen. Hoe het verder afloopt ga ik natuurlijk niet vertellen, maar het is dus een boekje met een heel eenvoudig verhaal, met een heel eenvoudige setting en met dialogen waarin liever niet heel essentieel is. Moet u nu zeggen dat dat boek uh, filosofen... ook. Recent nog, Slavoj Zizek, heeft geïnspireerd om daar een allegorie van uh, in te zien van de bruggelijke ongehoorzaamheid, verzet tegen. Dus dat wordt geïnterpreteerd langs alle kanten. U mag uw interpretatie ook geven, maar de manier waarop in die eenvoudige setting je verbeelding... Niet op hol slaat, maar geprikkeld wordt van: waarom zegt hij dat nu? Want ik, en waarom doet die notaris dat? En waarom moet het zo aflopen? Ja, gaat het over de mensheid enzovoort. Dus een heel dun boekje waar je een heel dik boek van aan mijmeringen, uh, interpretaties aan kunt vastleggen. Ja. Het is amper 86 bladzijden. Met de illustraties er nog bij. Dus o, het is, het is iets dat je op een lange treinreis. Uh, maar het is zo fantastisch, sick. Heel droog geschreven. Bijna modern, hè. Het is 170 jaar oud. Dat is ongelooflijk. pure kwaliteit van de literatuur in een klein boekje. Hoe heb je dat ontdekt? Hoe heb ik dat ontdekt? Dat moet zijn via een, een, een weekblad of via, ja, via boekenbijlagen. Op een of andere manier. Misschien Engelstalig, dat weet ik niet meer. Zo heb ik dat ontdekt, ja. Je leest het niet in het
0: Engels? Nee. Dus dit is een Nederlandse versie. Ja. Mijn Engels
1: is niet goed genoeg. Okay. Dus je leest... Niet in het Engels? Non-fictie wel. Oké. Okay. Maar uh, romans, nee. Het is niet echt... Mijn, mijn talen zijn niet goed genoeg. Uh, boeken over armoede met veel statistieken. En frans, ja, pas de probleem. Maar echt, nee. En dat is een gemis. Want I would prefer nee. not to... Het, dat heeft toch iets, hè?
0: Ja. En dus
1: ik, waarschijnlijk mis ik van alles. Uh, ja. Dus je leest fictie altijd in het Nederlands zo, hè? drie vierde jaar nee nee veel meer negentien het ja. zijn bij uitzondering nee altijd in het Nederlands vandaar ik zo'n veel belang hecht aan goed, uh, goed vertalen en zoveel bewondering heb voor vertalers die financieel nog slechter aan toe zijn dan de schrijvers ja
0: oké okay. um, je hebt zelf een aantal boeken geschreven waaronder twee over armoede ja, met... Ja, ja, ja. met fictie, ja. met Erik Fictie kan ik echt niet, nee, nee? Nee. Heb je dat geprobeerd? Nee, nee. Ah, maar ja. Dat kan nee. je toch niet zeggen dat het niet kan als je het niet probeert. Hè. Jawel.
1: Ik, als, ik, als ik dit allemaal zie, denk ik, dat kan niet. En is dat erg? Natuurlijk niet. Okay. Maar ik snap erom dat mensen die droom hebben, hè. Ja. Dat is gelijk eh, poëzie. Volgens mij nog moeilijker. Nee, nee, nee. nee, nee. Non-fictie. Heb je de droom of heb je hem niet? Ah, maar sommige dromen moet je alleen dromen. Dus je hebt hem de droom. Ik heb veel dromen nog. Maar, nee, sommige dromen kun je best bij dromen laten. Er zijn ook slechte voorbeelden van mensen die van hun droom realiteit hebben gemaakt, hè, waarmee ze de dromen van anderen vernietigen. Nee, 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 Maar ik ben dat, ja, ik ben. Ja. Mijn bewondering is groot voor mensen die goed kunnen schrijven.
0: Okay. Romans, hè? Ja. Ja, Oké, okay, want dus non-fictie, je hebt eh, onder meer, je hebt een aantal boeken, maar onder meer ook twee non-fictie over armoede met Erik ja. geschreven, die ook al eerder mijn gast was in deze podcast. Hoe is het om met een beroepsschrijver, als Erik Vlamink, een boek te schrijven? We hebben iets gemeenschappelijk.
1: Hij is ook een mens met engagementen. Ik ook, en daar hebben we elkaar gevonden. Twee is iemand die je bij de les houdt. Erik Vlamink is, is een goede schrijver, dat zijn vakmensen. Dus ik kan een essai schrijven op een vrije tribune met stelling, argumentatie. En dat kan je ook verbeteren, maar Erik zal dan zeggen, ja, beste Jos, ja, dat is een goed idee. Maar misschien kan dat korter en misschien kan dat begrijpelijker en misschien kan dat dat. Dus uh, Erik is iemand die en de ideeën heeft, want we hebben dat samengeschreven, dus ook informatie, informatief belangrijk is, maar ook wat betreft de manier waarop je het uitschrijft, uh, ja, veel meer uh, creativiteit heeft dan ik. Hè. Het laatste pamflet dat we geschreven hebben, dat nogal goed verspreid is, ja, de opmaak, de layout, dus de, van het ding. Hè. Meestal korte berichten, dat komt van Erik Vlamink, Eer aan wie ere toekomt, geen enkel probleem. Bij mij zou dat een langere tekst zijn, hij zegt, nee, hou het wat kort, water. Oké, okay, daar gaat het over. De ene hebben een zwembad met water en de andere kunnen niet onder de douche. Oké,
0: okay, dat is duidelijk. De cijfers moeten kloppen. Dus ja, dat is ambacht. Dat is ja. En geniet je daar dan van om dat samen met hem te doen? Leer je daar dan van? Hoe gaat dat voor jou? Hoe is dat voor jou persoonlijk?
1: In, de eerste, in het eerste boekje dat we samen geschreven hebben, uh, heb ik het essay geschreven en heeft hij daarna daar een dialoog van gemaakt. In het tweede boekje hebben we het helemaal samen gedaan. Ik leef erin, hij verbetert uh, zo en we hebben geen ruzie gemaakt. Nee. Sommige dingen uh, kan hij beter, dat is toch geen probleem, maar. sommige mensen kunnen beter schilderen of ook niet
0: iedereen kan radio maken. Hè. Nee. Voilà. Zwaar. Nee, zwaar. <laughs> uh, jullie zijn allebei geëngageerd, uiteraard. Jij bent uh, politicus ge geweest nog altijd. Ja. Maar ik zeg dat je nog altijd politicus bent, of is dat, mag dat niet? Uh, partijpoliticus niet, maar ik ben een politiek ja. beest. Ik voilà.
1: mis het elke dag. Ja. Mis je het? Elke dag. Moi. Elke
0: dag. O oei, waarom?
1: Politiek, ja? algemeen, is vormgeven aan de samenleving. Hè? Ja. Dat kan je door een... Uh kruispunten bezetten of te ijveren voor een uh, fietsersbrug uh, in het stad, hè, zoals hier in de nabijheid. Dus dat vormgeven aan de samenleving. Ja, dat is iets aan mij geweldig uh, boeit. Dat is toch geweldig dat we dat kunnen. Dat is ook uh, het geluk van te leven in democratie. Je mm -hmm. uh, mening, uw standpunten zo te kunnen verkondigen dat dat invloed krijgt waar mensen het mee eens zijn of het niet mee eens zijn. Maar dat kan je nu toch nog ook doen? Oh, welk? Voilà. Maar, je mist, mist maar je ik mis natuurlijk de tribune, het parlement, de machtsvorming. Ja, ja. Machtsvorming rond een idee. Uh, ja. ja, ja, natuurlijk. Ja, Allee, nee. Maar dat lijkt
0: mij vreselijk. Zo, om dat te moeten, moeten gaan onderhandelen en zo. Heerlijk. Waarom is dat heerlijk?
1: Het mandaat dat je krijgt van mensen doordat je verkozen bent omzetten in compromissen. Want dat is eigen aan democratie. En te zien, ja, klopt dat nog wel en ja. Dat is toch een unieke, iets uniek dat je mag doen. Dus als je om mij vraagt, van hoe kijk je neer op die 22 jaar in de politiek, dan zul je van mij alleen, en ik heb veel fouten gemaakt en verschrikkelijke dingen meegemaakt, dan zal je voor mij een redelijk enthousiast verhaal horen. Ja, ik hou niet van bitterheid in de politiek, ook niet in andere beroepen. Nee, dat, ja heerlijk, ik zou het allemaal terug doen. Mits hè, wat je geleerd hebt fouten. Ja, tuurlijk zal ik dat terugdoen. Het zal moeilijker zijn. Waarom? Het zijn zeer snelle tijden. Je hebt minder tijd om ja. de compromissen te vormen om het in jouw ja, te Ja, en een compromis vormen betekent ook dat niet alles uitlekt op hetzelfde moment waarop dan nog eens commentaar moet gegeven worden. Dus het is een tijd van reflexen en te veel van reflectie. Te weinig van reflectie. En dus je moet daar tijd voor krijgen. Ja. Maar goed, dat is dan een ander, ander debat,
0: maar daarom, boeken helpen met reflectie. Ja. Ja. Wat mij opvalt aan jouw drie boeken, maar misschien moet je zelf even zeggen, is je, je bent een geëngageerd persoon. De drie hoofdpersonages waar je van spreekt, of de manier waarop je ze beschrijft ja. in wat je vertelt door die boeken, zijn alle drie een soort. Mensen die eigenlijk net niet zich engageren, die heel erg op de oppervlakte blijven, die heel erg zo niet durven, ze durven niet of zoiets. Of ze doen, ze doen het niet. He, dus de, ja, ja, de klerk, ja, ja. Uh, die, die zegt nee, 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 geen ambitie. Uh, die van het hout zegt, ja, nee, nee, ik... In, op het einde wel, maar in het begin zegt hij, nee, nee, ik kijk toe en ik heb er eigenlijk niks mee te maken. En ook bij, um, bij de reparatie van de wereld zijn, is het een personage dat... Ja, zich zoals je zei, een pluimpje van een uh, paardenbloem zich laat meedrijven een ja. beetje op de wind van de geschiedenis. Zo. Ik vind dat opvallend.
1: Ja, oké. Okay. ja Ik heb daar zelf nu niet bij nagedacht. Nee, voilà, dat is de vondst van de ondervrager. Ja, ik, ik hou wel niet... Ik hou van geëngageerde ge mensen, maar dat betekent niet dat de boodschap van het boek moet spatten. Ik... Ik hou, ja, dat geldt ook voor theater of voor anderen, waar met de vinger wordt gewezen welke weg de mensheid moet volgen, hou ik niet van. Dus je moet elke dag twijfelen, dat betekent niet dat je onzeker moet worden, maar je moet wel elke dag twijfelen. En dat is wat de literatuur mij leert, dat is het verschil met boeken die je leest van politieke filosofie, wat ik graag lees, of andere. Dan gaat het over een stelling en bewijs en een conclusie. Meestal genuanceerd, gelukkig. Dit gaat anders, dit gaat over hoe gaan mensen daarmee om, met gebeurtenissen, met, met, met gedachten enzovoort. Maar alle drie, de boeken, zijn nog schoonschrijvelarij. Dus de esthetisch prachtig, maar zo leeg als iets. Ja. Zoals bepaalde stukken van Jan Faber bijvoorbeeld. Vind ik, zoals een schrijver ooit zei, esthetisering van de leegte. Ik zie misschien wat grof, ga misschien uit de bocht, maar... Maar ze voegen iets toe. Ik, 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 ik. Ja, ze voegen iets toe. Ze geven meerwaarde En dat is het essentie van literatuur. Het is meer dan statistieken, cijfers, getallen, gemiddelden. Dit gaat allemaal wel over individuen, ieder met hun eigen. En, en ja, veel, de meeste mensen zijn geen helden. Ik ook niet. Er is veel grijs. Er is veel grijs. Denk dan dat mooie boek van Jeroen Olieslager wil... Hey, over die hulpagent, wat moet ik nu doen, collaboreren of niet? Ja, toch wel een beetje. En ik wil dichter worden. Ik wil dichter worden. Dat is veel grijs en ik wil dat, ik wil dat begrijpen. Ja.
0: Normaalzucht noemt Jeroen
1: Ooyes. Ook een
0: beetje een personage dat zou passen in dit
1: Ja, in dit het zat hierin genoeg. gepast. met normaalzucht, ja... Het is niet abnormaal dat mensen terug naar het normale leven willen. Ook al is dat een verhaal en geen feitelijkheid. Hè? Het normale leven kunnen we niet naar terug. We zitten met andere uitdagingen, maar boeken kunnen daar helpen mij daarin. Ja. Nee, je moet geen held zijn om boeiend te zijn voor andere mensen. Misschien is dat een een van de kwalen van deze tijden. Helden, missie. Ik vind dan Messi helemaal niks bijzonders, buiten het feit dat hij ongelooflijk kan voetballen. Maar de godland in Parijs, dat vind ik pas flauwekul. De, de grijze muisland in Parijs. Ja. Dus geef me dan toch meer de klerk Bartleby in plaats van de voetbalgod Messi. Voilà. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek? Het eerste boek is Slobodan Snyder, De Reparatie van de Wereld, een zinboek. Jeroen Brouwens, Het Hout, een boek van enkele jaren geleden. En een zeer oud boek, Herman Melville, de klerk Bartleby, een verhaal van Wall Street. Van dik naar dun ook. Jos,
0: dankjewel voor jouw boek Alsjeblieft. Dit was mijn gesprek met Jos Gijsels. Alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be in een lijstje met ook de foto's van deze aflevering erbij. En je vindt daar ook de andere afleveringen van de podcast, onder meer die met Fien Sabbe, ook van uitgelezen. Fien, waar we het even over hadden in deze aflevering. Als je mijn plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen... Aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast drie boeken moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen. Je helpt daarmee de podcast te verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast drie boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.